0: O que você faz quando passa por momentos difíceis? É muito importante que em meio aos momentos difíceis você tenha uma postura, um posicionamento que te ajude a não ceder essa realidade de dias obscuros. Porque todos nós passamos por dias difíceis, ou passamos, ou estamos passando agora. Por dias de luta, de desânimo, de dificuldade, de frustração. E esses dias requer que a gente tenha uma postura. Tanto como nos dias ruins, como nos dias bons. Mas é claro que nos dias ruins, nós precisamos nos posicionar para que esses dias não nos impeçam de avançar naquilo que o Pai tem para nós. Eu creio que todos nós, atualmente, estamos passando por dias difíceis. Dias obscuros. Dias onde as trevas parecem que estão avançando, mas sempre creia que quando parece que as trevas estão avançando, é porque o Senhor tem algo novo preparando para nós. Porque toda vez na palavra de Deus, onde parece que o Senhor não existe, parece que o Senhor não está presente, Ele estava assim, presente, só que de uma forma sobrenatural, preparando algo para que o povo, para que aqueles que confiam nele, conseguissem a vitória, mesmo em meio aos dias de trevas. E por isso, hoje nós vamos falar sobre três exemplos de pessoas que lidaram com dias maus. E graças ao Senhor, e graças a confiar no Senhor, elas passaram por esses dias maus e chegaram no final. Melhor do que quando começaram. Mas antes, pare tudo, leia o texto de Josué 1, do 7 ao 9, porque hoje vamos falar sobre viver por fé. Um recado, o episódio de hoje está um pouco diferente Geralmente eu sempre leio um texto e falo sobre o texto depois em seguida Mas nesse episódio eu tenho três textos que eu quero compartilhar Cada um com um exemplo sobre aquilo que estamos falando, sobre viver, viver por fé Então o que vai acontecer hoje? Eu vou falar qual é o exemplo que eu vou ler Depois eu vou ler o texto E depois eu vou explicar a problemática do texto Vou explicar o que esse texto se aplica nos dias de hoje E qual é a solução dele Para que fique mais fácil para a gente poder entender Fechou? Então, bora lá. Primeiro exemplo: A Viúva e os Dias de Falta de Azeite. 2 Reis 4, do 1 ao 7. E uma mulher, das mulheres dos filhos dos profetas, clamou a Eliseu, dizendo: Meu marido, teu servo, morreu. E tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. E veio o credor para levar os meus dois filhos para serem escravos. E eles eu lhe disse, Que te hei de fazer? Diz-me o que há em tua casa. E ela lhe disse, Tua serva não tem nada em casa, Senão uma botilha de azeite. Então disse ele, Vai, pede emprestadas de todos os teus vizinhos, Vasilhas vazias, não poucas. Então entra e fecha a porta sobre ti, E sobre teus filhos, e deita o azeite em todas aquelas vasilhas, e põe a parte as que tiverem cheias. Partiu, pois, dele, e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos, e eles lhe traziam as vasilhas, e elas as enchia. E sucedeu que, cheias que foram as vasilhas, disse a seu filho, Traze-me ainda uma vasilha. Porém ele lhe disse, Não há mais vasilha alguma. Então o azeite parou. Então veio ela, e o fez saber ao homem do Senhor. E disse ele, vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. O problema. Após o falecimento do marido, essa mulher se viu em meio a dívidas e falta de recurso. De tal forma que para poder pagar essa dívida, os filhos dela deveriam ser tomados como escravos pelos credores. Como isso se aplica nos dias de hoje? A palavra de Deus sempre relaciona azeite a espírito. Então, essa mulher estava passando por uns dias onde o azeite estava se acabando. Onde existia falta de espírito. De tal forma que ela estava exposta a toda e qualquer realidade ali de tomar os filhos dela por causa das dívidas. A palavra de Deus sempre nos mostra que o espírito é o ânimo. É o poder de Deus que nos move. Então toda vez que nosso relacionamento com o Espírito. Nós começamos a esfriar. A primeira reação que ocorre no nosso ser. É o desânimo. Desânimo é exatamente isso. Falta de movimento. Falta de desejo de se movimentar. Por isso que às vezes você percebe que quando o nosso relacionamento com o Espírito Santo está frágil ou superficial, o desejo por ler a palavra, ou por orar, ou por estar com a igreja, ou por viver a vida de igreja, acaba se tornando algo cansativo e, pes e, e pesado. Porque é isso que promove o desânimo, a falta do desejo de se mover. Mas qual a solução? Ao ouvir a palavra do profeta, a viúva simplesmente foi e obedeceu. Ela creu que fazendo aquilo que o profeta havia dito, daria certo. E se chama fé. Fé e obediência. Porque a fé também é um poder que nos move. E em meio ao desânimo, nós precisamos nos mover. Nós precisamos buscar uma forma de se mover para sair do desânimo. Por isso, faça como essa viúva. Quer seja através de um profeta, quer seja através da palavra de Deus. Creia e obedeça o que está dizendo, o que está escrito ali ou o que foi dito. Porque pela fé é que nós conseguimos sair desse lugar do desânimo, da falta de azeite. Segundo exemplo. O povo de Israel e o deserto. Neemias 9, do 19 ao 21. Todavia tu, ó Senhor, pela multidão das tuas misericórdias, não os deixaste no deserto. A coluna de nuvem nunca se apartou deles de dia, para os guiar pelo caminho, nem a coluna de fogo de noite, para lhe iluminar, e isto pelo caminho por onde haviam de ir. E deste o teu bom espírito, para os ensinar, e o teu maná não retiraste da sua boca, e a água lhe deste na sua sede, de tal modo o sustentaste quarenta anos no deserto. Nada lhes faltou, as suas roupas não se envelheceram, e seus pés não se incharam. Qual é o problema? O povo saiu de uma situação de escravidão para com os egípcios e trilhou um caminho árduo no deserto. Caminho esse que foi complicado, mas Deus havia dito a eles que teriam que passar por isso para chegarem na terra onde lhe prometeu. Como isso se aplica nos dias de hoje? Se você é um cristão há um tempo, com certeza já ouviu essa expressão. Deserto é lugar de passagem e não de morada. E é isso mesmo constantemente nós seremos levados a passar por circunstâncias onde tudo que nós fazemos não dá um bom resultado. Até porque o deserto ele é um lugar infrutífero. Mas nesse lugar infrutífero é onde nós aprendemos a confiar no Senhor. É onde nós entendemos que não é com a nossa força que vamos vencer. Só que passar por isso é complicado. E qual é a solução? Vamos se voltar para o texto que acabamos de ler. Neemias enaltece que mesmo o povo não merecendo, o Senhor o sustentou. De tal forma que nenhuma roupa se estragou durante quarenta anos andando no deserto. Para pensar nisso, tem roupas minhas que em vinte e quatro horas já estão estragadas. Imagina essa galera que passou quarenta um anos no deserto e nada se perdeu. Nada fez falta para eles. E o que isso nos ensina? Isso nos ensina que nós precisamos confiar no Senhor. Que mesmo em meio a circunstâncias onde nada dá certo, onde os frutos não aparecem, ele ainda está ali cuidando da gente. Da mesma forma como a viúva, precisamos aprender a confiar naquilo que o Senhor disse. Pois o Senhor falou que eles chegariam na terra prometida. E então, eles, não, eles, se, eles, se eles crescem nisso, eles entenderiam que mesmo em meio ao deserto, eles iam chegar onde o Senhor mandou eles chegarem. Terceiro e último exemplo. Josué e Caleb e a conquista da terra prometida. Números 13, 27 ao 31. E contaram-lhe, e disseram, fomos à terra a que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel, e esse é o seu fruto. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades fortificadas e muito grandes. E também ali vimos os filhos de Anac, os amalequitas também habitam naquela terra no sul. E os Eteus e os Jebuseus e os Amorreus habitam nas montanhas. E os Cananeus habitam junto ao mar e pela margem do Jordão. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse, Certamente subiremos e possuiremos em herança, porque seguramente prevaleceremos contra ela. Porém os homens que, com ele haviam subido, disseram, Não poderemos subir contra aquele povo. Porque é forte demais para nós. O problema. O povo passou por 40 anos andando no deserto para chegar nessa terra prometida, e agora a terra estava logo ali. Mas havia um problema. Precisava saber se a terra era é realmente boa e se havia alguém morando lá. Por isso foi enviado os espiões. E os espiões viram que realmente a terra era ótima. Era tudo aquilo que eles precisavam. Porém, o povo que habitava lá era mais poderoso e mais numeroso do que o povo de Israel. E é aí que vem a problemática. Como agora, frente àquilo que, nós, que é nosso, vamos conseguir tomar essa terra se aqueles que já habitam lá são mais fortes e maiores do que a gente? Como isso se aplica nos dias de hoje? A terra prometida... Era a promessa de Deus para Israel. Israel passou por todas as coisas. Passou pela escravidão do Egito, passou pela libertação dessa escravidão, passou pelo deserto, passou por calor, por frio, e agora estavam frente àquilo que o Senhor tinha prometido. Só que eles precisavam lutar por aquilo. Como eu e você, nós também precisamos lutar por aquilo que o Senhor nos prometeu. Nosso pai ele não é um pai irresponsável, É não quer que você simplesmente receba todas as coisas sem realmente fazer esforço por aquilo, e é por isso que às vezes eu e você vamos enfrentar situações onde mesmo sabendo que o Senhor prometeu para nós algo nós precisamos lutar para alcançar aquilo, e qual é a solução? vamos ser como Caleb Caleb simplesmente lembrou que a terra prometida era uma promessa do Senhor o Senhor não é homem para mentir, a Palavra de Deus diz. Ou seja, tudo aquilo que saiu da boca do Senhor vai se cumprir. Então se o Senhor prometeu, com certeza aquela terra era para ser terra deles. Da mesma forma com a gente, você precisa ter uma palavra. Não sei se você tem uma palavra de Deus no seu coração ou alguma promessa que o Senhor te entregou para que você possa crer nos dias de luta. Mas você precisa crer naquilo que o Senhor te falou. Porque independente das lutas que você vai enfrentar, o senhor, se o Senhor te disse que você vai chegar naquele lugar, você vai chegar, mesmo em meio às lutas, mesmo em meio às dificuldades. E crer no que o Senhor disse vai te capacitar a enfrentar todo e qualquer problema para chegar até onde o Senhor te mandou ir. Alô, alô galera, tudo bem? Espero que a Palavra de Deus tenha falado com você. Eu espero que esse episódio não tenha ficado tão grande, quanto parece que está como gravando. Mas eu espero que você preste atenção que a solução está sempre voltada a Deus e a ter fé naquilo que o Senhor falou. Porque é a nossa fé que vai incendiar o nosso coração, que vai fazer com que a gente se mova, com que a gente saia do desânimo, com que a gente saia do deserto e com que a gente lute, para aquilo que o Senhor nos prometeu. E eu, que eu posso frisar, a coisa mais importante nesses três pontos, é essa questão, o que o Senhor te prometeu. Se você não tem uma palavra do Senhor, um texto que possa te dar calor nos dias de dificuldade, ora ao Senhor, converse com amigos, busque a palavra, porque é pela palavra do Senhor que a gente vence, e é por ter fé, por crer no que o Senhor está falando, que a gente consegue chegar onde nós devemos chegar, onde a gente quer chegar onde o Senhor quer nos levar. Amém? Fique com Deus Quero só refrisar nossos, nossos compromissos da semana é, Hoje tem oração O, o episódio está saindo sexta-feira Então hoje, às 10 horas, se Deus quiser, tem oração E a célula de amanhã a gente vai se organizar de uma alguma forma Que a gente vai conversar sobre como foi essa semana com o Randy Clark Então fiquem atentos ao grupo e bora lá Fique com Deus, amo vocês